0: Sådär, ja. Del 3 här på Norges nationaldag, 17 maj. Hur kommer ni fira den här dagen? Jag kommer fira den hemma.
1: Ja, min dag blir nog lugn.
2: Ni ska inte vara med i avsnittet, eller?
1: <laughs> vi spelar ju inte in den 17 maj.
2: Nej, nej vi spelar in den no någon dag innan, ja. Mm. Då har jag gjort en jävla dum grej. <laughs>
1: Välkomna till dagens avsnitt, avsnitt nio, förhandling. Du lyssnar
2: på Fuck You
1: Podcast.
2: Och jag heter Jim, Isak och Sebastian. Förra avsnittet så gjorde vi klart det här med NBL och utlovade att vi skulle in på den här veckans begrepp.
1: De svåra begreppen och skillnaderna mellan dem då förhandlingsprotokoll, förhandlingsramställan och så förhandlingens olika faser.
2: Vi hoppar väl rätt in på det här med förhandlingsframställaren, eller vad säger ni om det? Ja, det låter bra. Många brukar tycka att det här är så svårt och komplicerat och man är så osäker på oj, jag rätt, hur ska den se ut? Men det är inte så komplicerat och så svårt när man bara vet grunderna för egentligen, vad man ska tänka på. Nej, precis. Så vi kör väl det här liksom enkelt och kortfattat nu, så vad är det första man ska tänka på?
0: Ja, alltså, men först och främst ska man skriva högst upp att det är en förhandlingsframställare.
2: Jättetydligt och enkelt. Då går det ju liksom inte att misstolka det, eller hur?
0: Nej, var supertydlig i det här det är
2: väldigt bra. Ja, så ingen står där. Ja, vad det en förhandlingsanställare? Nej, jag tror det var en åsikt ni hade eller något sånt där. Utan då, det går inte vara tydligare, eller hur? Nej. Därefter så börjar det ju stå, vem är den här riktad till? Alltså, vilket bolag är det till? Och där är det organisationsnumret som ska finnas med också. Så att det är tydligt vilket företag det är riktat till.
1: Och vart hittar man det organisationsnummer? organisationsnumret?
2: Det kan man göra genom att bara söka på internet. Så finns det flertalet olika såna här gratisajter som visar vem det är, vilket företag det är. Och då ser det ut som ett
0: personnummer ungefär. Eller ungefär, ganska exakt. Ja, ja. Men ja. det är väldigt viktigt att man gör det så att inte företaget säger, ja, du menar på den här arbetsplatsen, för vi är ju en annan arbetsplats, och vi trodde det var den du menade på.
2: Så där har ni de här två absolut simpla, simplaste sakerna. Att det är ju en förhandlingsframställning, så skriv förhandlingsframställan och till vem den är. Så nu hoppar vi vidare i själva formalen här i förhandlingsframställan. Hur brukar
0: du börja där sen, Sebastian? Ja, jag börjar ju med en tydlig rubrik, alltså brott mot i anledning till kallelse. Då har alltså brott mot. Ja, det kan vara medbestämmande lagen att de har glömt att förhandla om någonting. Det kan vara semesterlag. Det kan vara brott om kollektivavtalet. Väldigt viktigt här dock när man skriver kollektivavtalet, då syftar man kanske ofta på riksavtalet, men det är väldigt skrivet att kollektivavtalet fyller i namn på det kollektivavtal ni hävdar. Är det ett lokalt avtal? Ja, då skriver man ut det. Är det kollektivavtalet? Ja, då skriver man exempelvis då motorbranschens avtal därefter för att då visa att det är det avtalet man syftar på
2: och därefter så en kort beskrivning på vad det gäller så att den andra parten har en chans att förbereda sig inför den här förhandlingen att man ja, helt enkelt vet vad det handlar om och där skriver man inte en lång roman utan kortfattat vad handlar det om i det här exemplet som vi råkar ha framför oss nu så står det här företaget har flyttat om ett antal maskiner i produktionen och förändrat i produktionslinjen utan att förhandla Tydligt, konkret, inte mer än så. Därefter så ska vi tala om på vilket sätt har vi rätt att begära förhandling. Och vad var det vi använde då? Kommer ni ihåg det?
1: Messi, paragraf, Francesco 5. Totti, ja, ja precis.
2: <laughs> Nummer 10 där, MBL va? Paragraf 10, MBL. Våran rätt som fackförening att kalla på en förhandling. Och då kommer ni ihåg det att vi skulle ju yrka på skadestånd också. Det ska ju stå här. Och egentligen oavsett om vi tänker yrka på det eller inte, för att det måste finnas med i förhandlingsframställena att vi kommer att kräva ett skadestånd och vi vet ju inte hur den här förhandlingen kommer att sluta och huvudsyftet med att skriva med att vi yrkar på skadestånd det är ju inte att ta ut ett skadestånd, utan det är ju ett medel som finns där om förhandlingarna inte går vägen fram. Vi har ju inte mycket andra medel att gå på. Nej, så
0: alltså går man till domstol domstolen, vi har glömt det här då, då finns inte heller rätten för då, fackföreningen att kräva ut skadestånd från arbetsgivaren, så därför är det så viktigt att ni har med det här på pappret Och det här kommer garanterat företag att företaget hoppa på er för Och vad är det här för hot Om inte vi har som ni säger så, så kommer ni kräva ut skadestånd Och så Men det är bara skit i det, det är bara förklara Det här måste vi ha med Och liksom vi har rätt där för ni har brutit mot lagen Och det står faktiskt i ja, lagen
2: Ja och vår förening på oss att vi måste skriva med er här Varenda mm. framställan vi gör Och man kan ju formulera det på ett trevligt sätt Jag brukar skriva någonting i stil med Vi förbehåller oss rätten att yrka på skadestånd Så låter det i alla fall lite mildare ja. Har man inte gjort det här innan så kanske man första man lämnar in talar om detta. Att vi är inte ute efter ett skadestånd här utan vi är ute efter en konstruktiv bra förhandling där vi båda två kan gå härifrån nöjda.
0: Men vi behöver ha med det här. Ja, och därför är det så viktigt också att, att man framgår liksom att om förhandlingen är en intressetvist eller en rätt... Gud, vad för tunghäft det här. Rättstvist eller en medbestämmande förhandling?
2: Ja, precis. Är, är det här nu en intressetvist då skriver man givetvis inte med någonting om ett yrkande på skadestånd. Man skriver heller inte att det är ett brott mot någonting utan är det nu den här chokladfontänen vi vill förhandla in då har vi ingen lag som talar om att vi har rätt till en chokladfontän. Då kan vi inte yrka på ett skadestånd i den här förhandlingen. Utan då kallar vi på en förhandling om att vi skulle snälla rara vilja ha en chokladfontän i omklädningsrummet.
0: Men när den lagen kommer då jävlar den är snabba och skriver förhandlingsförställningar om detta. Ja, det måste ni göra. Sen handlar det om datum också. Att man skriver ett förslag då egentligen att förhandlingen genomförs och så fyller man i ett datum vart också. Det vill säga i ja, det stora konferensrummet, konferensrum 1 konferensrum eller vad det nu kan heta. Men också att ni får med om förslagen förhandlingsdag eller tid inte passar så kontakta undertecknad för att komma överens om annat datum eller tid. Men det kan vara bra att berätta byggnader också. Vissa
1: ställen kan vara väldigt stora, det kan vara väldigt utspridda. Och så att ja, inte så alla samma
0: plats. De kan vara på olika
1: delar i regionen eller landet till och med.
2: Och Det här kan ju se ut lite olika på olika företag, hur det nu är. och Ni kommer ihåg att förhandlingsframställan det är bara om ena parten begär det som det måste finnas där men jag tycker att det alltid är bra att lämna in en sådan här. Ja för det hjälper
0: ju nämligen för att ni ska ju sluta den här då signera ja, stad och datum och sen signera ni med ett eget namn när ni skickar det här och det är väldigt viktigt att man så får ut det här i förhandlingsframställan för att om man ska prata om förhandlingsvägarna i framtiden där de ska kalla två veckor innan ska man liksom ha tyckt upp på förhandlingen på något sätt meddelat att man har mottagit den här. Då, då är det väldigt bra om ni har den här signerad med ert rätt datum. Ja,
2: men då behövs det ju också ett bevis på att ni har skickat detta. Och gör ni det mejledes så föreslår jag alltid att man går in och begär ett svarskvitto så att ni får ett bevis på att mottagaren har tagit emot detta. Och i de flesta internet- eller mejtjänsterna så kan man klicka i detta i inställningarna. Är man osäker på det så rekommenderar jag att man istället lämnar över det som en papperslapp. Och då kan man till och med, om man har problem på sin arbetsplats med vad som är sagt och vad som är gjort, eh, ta en kopia där. Helt enkelt att den andra parten får skriva under att jag har tagit emot detta. Så har ni ett bevis på att vi det här datumet togs det emot. För det är ju nämligen så att gör man det här muntligt och sen går det en månad eller två och så lyfter ni frågan igen, varför för händer det ingenting? Nej, men då har ni inte kallat på en förhandling och nu har preskriptionstiden gått ut. Och det är ju en ganska tråkig grej att behöva gå upp i domstol för att avgöra hade vi kallat på förhandling eller inte innan preskriptionstiden hade gått ut. Och preskriptionstiden, det är ju den tiden vi har på oss att lyfta en fråga innan det blir ogiltigt mm. om vi gör en kort sammanfattning här nu då för att det ska bli en kort eller kort, en korrekt förhandlingsframställan så ska vi tänka på, till vem är den det ska tydligt framgå att det är en förhandlingsframställan en rubrik och ett ärende, vad är det som har hänt vi begär förhandling i enlighet med tionde paragrafen i NBL vi förbehåller oss rätten att yrka på skadestånd. Så vi har alltså rubriken, till vem, vad har hänt, paragraf 10, skadestånd
0: och så förslag med datum och vi är med ifrån. Men vi lägger ut en sån här liten förenklad på vår Facebook.
2: Ja, det kan vi absolut göra. Mm. Mm. Och svårare än så här är det inte. Och eh, vill man att det ska se riktigt proffsigt ut så ja, tillverkar en liten egen mall där ni lägger in... Eh, Kanske fackförbundets logotyp och lite sånt här. Och så har man alltid den som man kan utgå från. Så ser det också väldigt proffsigt och fränt ut. Mm. Men det behöver det inte göra. En förhandlingsframställare måste inte se så himla proffsigt ut. Jag hoppas att det här var så att den sitter nu som en smäck, som man säger. Det det jävla uttrycket. <laughs> Över till förhandlingsprotokoll då. Ja. Det man förhoppningsvis tar fram. Efter eller slutskedet av förhandlingen. När vi tittar på det här med förhandlingsprotokoll så finns det inga formella regler i lagen om hur det här ska se ut. Utan, ja, man kan väl ha en del grejer med sig som man bör ha med i alla fall. Så kan vi konstatera för att det är lätt ska gå av i och efterhand vad man har kommit fram till. Om det här behövs stås upp igen och det händer... Det kan... Alltså, frågan kan ju leva kvar efteråt. Vad börjar du, Jim?
1: Jag hade börjat med att skriva vilka parter. Alltså, vilka som är där personer som är där och vilka roller man har och var man kommer från, fackförbund och företag.
2: Datum kanske är bra med. Det känns ju väldigt lämpligt, så man vet när det har varit. När var det hände, helt enkelt.
0: Ja. Och sen de här ärenden då, alltså kort text om vilken fråga som förhandlingen gällde.
1: Och så sen vad det har varit för lag som det har varit problem med eller man har förhandlat om, eller om det har varit något avtal man har förhandlat om
0: viktigt att tänka på här är ju att om det är så att ni har haft flertalet förhandlingar om samma fråga i samma ärende, det är att ni skriver vilka personer som har varit med, vilka gånger och även alla olika tidpunkter som ni har träffats. Det här är då för att ni inte ska hamna i liksom i fällan att personen säger jag hörde inte det, ja, men du var ju med på det här mötet när vi gick igenom den här frågan så hur kan du inte ha hört den här frågan exempelvis?
2: Därefter så är det ju viktigt att vi har med då Helt enkelt de förslagen som har tagits upp och de ståndpunkter och utfästelser som har lämnats av parterna. Så att man, man brukar ju då skriva att fackföreningen exempelvis eh, har kommit med de här förslagen, deras ståndpunkt ser ut så här. Och så beskriver företaget samma sak, hur de har sett på frågan. Och eh, det här är extra viktigt om man inte blir enig under förhandlingen. Alltså att den avslutas i oenighet och man behöver driva det här vidare, då är det jätteviktigt. Vi kommer ihåg när vi pratade NBL om paragraf 15 det här att båda parterna är skyldiga att konstruktivt föra förhandlingarna framåt och komma med konkreta förslag till hur man ska lösa det här. Och då är det jätteviktigt, speciellt om vi har lyft massa, massa, massa förslag på hur vi kan förbättra en situation eller förändra en situation och företaget bara säger nej, 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 att det står med i protokollet. Därefter så ska vi ha en beskrivelse av överenskommelsen. Alltså vad har vi kommit fram till? betyder egentligen. Och det kan ju vara jätteomfattande Och då kan det vara så att man behöver lägga till ett par bilagor Till det här protokollet Och då ska det ju tydligt framgå vilka bilagor är det Vi ska även signera de här bilagorna på varje sida En liten kråka någonstans Så att vi vet att ingen har bytt ut ett papper eller något sånt där. Det här med bilagorna Det kan ju bero lite på hur stor förhandlingen är Vid vissa löneförhandlingar så kan det ju vara Jättetjockt bunt med Bilagor
0: Ja precis men det är också väldigt viktigt att få med om det är parternas avsikt att överenskomma överenskommelsen är ett kollektivavtal, ett lokalt avtal i det här fallet. Så det är även bra och det här är för att undvika twistar i framtiden.
2: Går man inte överens då?
0: Ja, oändlighet då.
1: Och då är det väldigt tydligt om, alltså viktigt att det är tydligt att vi har med att vi inte är överens.
2: Och då brukar man skriva någonting som, i stil med att förhandlingen avslutades i oenighet. Ja, och då kan man dessutom lägga till där att eh, ja, exempelvis fackföreningen ska, fackföreningen om, om fackföreningen vill påkalla centralförhandling ska det göras inom två veckor. Eller om företaget vill gå vidare i frågan och sådär.
0: Men det är ändå så trevligt att man måste vara överens om att man inte är överens. <laughs> det är ja,
2: det kan ju låta lite löjligt att man måste faktiskt vara det. Och det, det finns ju förhandlingstekniker där man försöker få den ena parten att tala om att man är oenig väldigt snabbt så att man ska kunna lägga ner ett ärende.
0: Men det får man inte göra för att man måste ha prövat allt i en bil innan man kan vara oenig. Man måste ha testat och kommit med alla förslag och då ska det tydligt framgå i då noteringen av förslag och utfästelser, alltså vad man har tyckt och tänkt.
2: Är det nu så att man är oenighet då ska oftast central förhandling påkallas? Och det kommer vi ta upp lite senare i avsnittet. Mm. Men det här var väl det vi behöver tänka på vid protokoll. Förutom då kanske all kring justering.
0: Mm. Alltså en väldigt viktig grej är ju det här med justeringen. är ju att båda parter har ju samma rätt att avgöra vad som ska stå i protokollet. Det är inte så att företaget bara kan bestämma att så här är det, för om det är de som skriver. För man ska ju vara överens om det som skriver protokollet i början. Det är alltid ett bra sätt att börja förhandlingar med vem skriver protokollet och vilka justerar.
2: Och där tycker jag är en jättebra grej att tänka att jag kanske inte finns kvar här om ett par år. Företaget kanske har bytt ut de här cheferna så folk skulle kunna begripa det här protokollet i efterhand så att innan ni justerar protokollet, alltså skriver under att ni godkänner det här protokollet, ge det till någon annan som inte har suttit med i förhandlingen och säger, du... Kalle eller Lotta. Kan inte du titta på det här och berätta för mig vad står det? Vad har vi kommit fram till?
1: Mm, det är jättebra jag sa. Och,
2: och liksom, lägger inte i när de försöker förklara vad det står. Nej, men det är inte så det står. Mm. För då är det inte <laughs> bra att skriva nej, liksom. nej. Utan det ska tydligt kunna tas upp av vem som helst. Och det här är ju jätteviktigt om det är någonting som behöver drivas vidare.
0: Ja. Och tänk på det att om den som inte vill gå med på, alltså som skriver protokollet inte vill ändra innehållet så kan du lösa det med en protokollsanteckning. Och det innebär att man inte är nöjd så skriver man sina synpunkter i protokollet under en rubrik då som benämns protokollsanmärkning. Och anmärkning kan skrivas på separat papper och lägga med som en bilaga. Men det ska då anges i protokollet att exempelvis klubben anmärkte med protokollet att det här stämde inte så som vi var överens om. Och då får man med det. Och det är också en bra grej man ska driva frågan vidare lite senare, att vi är inte överens om det. man kan också lägga det som en, skriva ett helt eget protokoll och så här, vi uppfattar förhandlingen. Och då skickar man in det. Har ni varit med om det någon gång? Mm, nej, jag har nog inte varit det faktiskt.
2: Ja, inte i, inte på företaget jag är nu så jag har jag inte behövt göra det, men i andra sammanhang så har det ja. faktiskt hänt.
0: Ja, jag fick göra det en gång liksom och det var ganska svårt. Den centrala förhandlingen tog ju ganska lång tid sen för att alltså, båda parterna hade ju en väldigt bestämd uppfattning om vad som hade hänt. För att de har ju läst sin Ports, eh, ah, ja, anteckningar egentligen. Så det, det var ju väldigt annorlunda men det, det, det löste ju sig till slut på grund av att vi båda hade gjort det här för då blev det inte bara en ensidigt för, förslag från företaget som låg till på följande sätt. Då.
2: Sen är det ju viktigt också att tala om om det ska vara en uppsägningstid om det här är så att ni har kommit fram till ett kollektivavtal ni förhandlar in. Vad, vad gäller vi uppsägning av det här avtalet? När kan man se upp det? Under vilken tid kan man se upp det? Vad gäller efter att man har sagt upp det? Vad kommer att hända då? Om det exempelvis är ett arbetstidsavtal som man säger upp. Men vad händer om vi säger upp avtalet? Och eh, normalt sett så brukar man ju sätta tre månader på de flesta avtal. Och det brukar vara en ganska skäl uppsägningstid på ett avtal. Och det har man ju ofta på om man har och hyr en bostad. Eller tecknar ett abonnemang. Eller ett gymkort eller något sånt där. Då brukar det ofta vara tre månaders uppsägningstid på väldigt mycket när man binder sig. Sen så börjar vi se nu modernisering av att många företag erbjuder utan uppsägningstid. Mm. Men, Men det gör vi ju inte här. Nej, en form av standard brukar vara tre månader. Därefter så kommer vi till det här nu att det ska skrivas under och justeras. Och det är egentligen där man formellt talar om att nu är det det här vi är överens om. Och för att det ska bli ett giltigt kollektivavtal så är det ju först när detta är skriftligt och underskrivet av båda parter som det är ett giltigt kollektivavtal. Mm. I en BLs mening. Precis. Nu tänkte vi hoppa in på det här då som vi har benämnt som svåra begrepp och skillnader i saker och ting. Och det, vi tänker ta lite sådana Vi har redan nämnt mycket av det hittills i podden men lite såna här grejer som folk ofta blandar ihop eller är lite osäkra kring. Så är det vi ut de här begreppen nu. Aktionering var ju ett sånt här vi gick igenom. Det är ju proffsigare att kunna sitta på en förhandling och säga, vi behöver asjonera oss en stund, än vad det är så säga, då vi tar en paus. Men Väldigt göteborgs. Ja, det är, äh, ja, är <gör> direkt. Sen är det ju så här att det är ganska löjligt för det finns väldigt mycket svåra ord som används i olika sammanhang av det enkla syftet av egentligen lite teknik och trycka ner andra, att man ska visa sig lite bättre än alla andra och vad jag kan. Och det är ju ganska löjligt alltså.
1: Ja, vi håller med.
2: Men det ser inte folk ni inte säger något. Så det är naturligt <laughs> att såna. <svara>. Nej. <laughs> uh, nej, men så också är det ju så. Att, inte, egentligen varför ska vi använda de här svåra orden? Jag förstår mig inte riktigt på det. Men det är viktigt att vi känner till dem så att vi inte känner oss dumma när vi sitter i förhandlingsrummet. Ja. Men uh, vi kan väl börja reda ut skillnaden på det här med avtal, kollektivavtal och riksavtal.
1: Mm. Och ett avtal då, det, är ju, alltså det gäller ju enbart mellan en individ och, och det kan ju alltså en individ och chefen då kanske. Och det kan vara muntligt och skriftligt.
2: Ja. Och i sådana här tillfällen så är det ju som så muntlig avtal gäller. Ja. Har chefen lovat att ja men du ska få den här lönen, den här firmabilen eller det här. Då gäller det. Men det svåra här oftast är att bevisa det sen. Och det här är ju så vanligt så vanlig ärenden. Alltså jag hade ett sånt här samtal i den här veckan. Där en person har börjat på en arbetsplats, blivit lovad en lön. Ja, du börjar på den här lönen men efter tre månader så kan vi höja det till rätta. Och jag vet inte, man får ju aldrig samtalet där de har hållit vad de lovar Så jag vet inte hur vanligt det är Men väldigt vanligt att de inte håller vad de lovar i alla fall Och det är ju så jävla svårt att bevisa det sen För att det räcker ju att chefen säger att Nej, jag sa att troligtvis kommer vi göra detta Eller nej, jag sa att om allt går som det ska så blir det så Men det har inte riktigt gått som det ska Eller, Det blir väldigt svårt att bevisa detta Så att, ja, det bästa är väl ändå alltid att få ett avtal skriftligt Så man kan bevisa någonting
1: Mm Sen har vi kollektivavtalet då. Det är alltså de villkor som gäller för de som jobbar på företaget inom det avtalsområdet. Och för att det ska vara giltigt då, som vi sa förut så ska det vara underskrivet av båda parterna.
2: Ja, och då behöver du inte vara alla anställda i det företaget inom avtalsområdet som det gäller. Utan det kan vara en viss grupp att det här gäller för kassörskorna exempelvis. Eller det här gäller för arkitekterna på kontoret. Eller det här gäller för lokalvårdarna. Men det är ett kollektiv som gäller alla de lokalvårdarna i gruppen.
1: Precis. Och ett riksavtal då, det är alltså ett kollektivavtal som reglerar löner och allmänna ansättning alltså villkor för alla arbetstagare inom ett helt område då, som för mig är Isak är motorbranschen till exempel. Det gäller oftast alla företag som anslutna till en arbetsgivarskansion.
0: Det är det vi oftast benämner som kollektivavtalet. Mm. Ja.
2: Vilket är egentligen lite fel att säga, men det är ju så vi säger i folkmön och... Ja, alla säger det. Det är ju ett kollektivavtal också. Ja, precis. Ja, precis. Ja.
0: Det gäller bara på riksnivå.
2: Ja. ja, men det var väl de begreppen då. Om vi hoppar in på de här nu, rättstvist, intressetvist, medbestämmande förhandling. Det var vi lite inne på när vi pratade om förhandlingsframställan och då kanske det dök upp ett par frågor där. Det brukar det i alla fall göra när man håller kurs brukar ett par händer råka upp och så får man säga vänta lite med frågorna för man vet att det brukar vara de som kommer och eh, om vi ska beskriva det här kortfattat nu då Sebastian, vad är en rättstvist?
0: Ja, det är oenighet om tolkning eller innebörden av att bestämma sig i lag eller avtal alltså vi, vi, vi tolkar lagen på olika sätt exempelvis arbetsgivaren har brytit mot NBL eller semesterlagen och så har vi en annorlunda tolkning då är det en rättstvist Sen har vi en intressetvist då Som är en annan sak Och det är då en oenhet i fråga Som inte finns i en reglerad lag eller avtal Det vill säga den här chokladfontänen I, ja, i lunch Eller vad det? I ja, men
2: vi vill ha någonting eller vi önskar någonting Eller vi vill förändra något där det inte finns ett lagligt stöd Till att förändra det liksom. det, det finns ingenting vi kan kräva för att få detta utan...
0: Och viktigt att tänka på intressetvister Är att de kan man inte driva Till högsta domstolen Som du sa i var det förra avsnittet då?
2: Ja, det blir ju svårt att driva det här vi ska ha en chokladfontän och så säger de i högsta domstolen eller arbetsdomstolen eller något liknande att uh, varför då? Ja, för vi vill det. Men vilken lag bryter företaget mot om de inte är i denna? Och den lagen har vi inte än. Men vi är ju många som lyssnar i den här podden och jag börjar ju känna mig ganska övertygad om att vi tillsammans ska kunna påverka politikerna för att få in lagen om chokladfontän i omklädningsrummet.
0: <laughs> eller minst som ett tillägg Kanske i studieledighetslagen eller någonting att man har med det här med chokladfont Ja,
2: och man, man kan ju försöka trycka in den i protokollsjustering och hoppas att ingen ser det och signar
0: det. där. <laughs> Frågan är, vad fan är min chokladfont
2: En medbestämmande förhandling då? Vad innebär det begreppet?
0: Ja, det är alltså att en arbetsgivare är skyldig att förhandla innan de gör viktiga förändringar. Det är som vi pratade om förra snitt om MBL 11, där arbetsgivaren då ska göra detta innan man verkställer ett beslut.
2: Ja, så det gör alltså ingen twist utan det är att man kallar på en förhandling om att det här har vi tänkt
0: genomföra. Ja, hur ska vi, det där vi gå tillväga tillsammans? Det, kan man säga, liksom. mm. Mm,
2: det var de begreppen. Och då har vi de här begreppen med lokal förhandling och central förhandling. Och det har vi ju börjat prata om men du kanske hoppar in i podden lite senare. så där eh, alltså Podden har ju ett upplägg där jag slår i mikrofonerna <laughs> ibland. Jag det. försöker undvika det. Podden har ett upplägg där du som lyssnar kan börja lyssna från avsnitt ett och eh, framåt utan att det är gamla Visst det kanske är lite nyheter vi går igenom ibland I början av avsnitten Men eh, de kommer vara någorlunda uppdaterade i alla fall Sen det är det klart att ja, Lyssnar ni på ett sånt avsnitt 20 år efter det har spelats in Så får man nog läsa lagen igen Nej det tror jag inte
0: <laughs> <Nej>. <laughs> Inte så som samhället ser ut nu Ah,
2: um, så att lyssna gärna tillbaka om du inte har lyssnat de gamla avsnitten men en lokal förhandling, kort och gott det är en förhandling som sker mellan de lokala parterna på arbetsplatsen och det brukar ju då vara arbetsgivaren och klubben eller exempelvis avdelningsombud eller kontaktombud eller vad, ja, MB-grupp MB ja, sektionen, sektionen, alltså, det finns ju massa olika namn på det här uh, men det är det man pratar om, det alltså är det två lokala parter en central förhandling, det är steget efter en lokalförhandling. Om man inte är överens i den lokala förhandlingen så kan man begära en central förhandling. Och då kliver de centrala parterna in. Det är alltså arbetsgivarorganisationen och fackförbundet då. Så att i vårat fall som jobbar IF Metall, då är det IF Metall som helt plötsligt sitter och förhandlar mot en del av svensk näringsliv. Som i Sebastians fall är Ikem. Och i mitt och Jims fall så är det
0: motorbranschens arbetsgivarförbund. Så att då mm. har vi olika parter även om vi har samma fackförbund. Men viktigt är att då sitter ju inte vi som lokala förhandlare med. Vi sitter i ett annat rum och egentligen vara passus för frågor som dyker upp under den centrala förhandlingen mellan då.
2: Ja, för ni har suttit i centrala förhandlingar. Mm. Ja.
0: Det har ju hänt några gånger
2: Kan vi inte få höra om hur det går till i en centralförhandling Vi kanske inte ska gå in på exakt vad det är för fråga och så där, Men hur går själva centrala förhandlingen till?
0: Klockan sex en måndag morgon Nej, jag ska. <laughs> Nej, men rent tekniskt sett så har man inte Kommit överens och då har vi varit överens Om att vi inte är överens och så har vi då skickat Den här frågan högre upp Och ja, då kommer det ju ner en, en, I vårat fall då inom IF Metall. Det kan ju säkert se olika ut olika fackförbund Men i vårat fall då, så jag kommer ner den från Stockholm på vår förhandlingsenhet som eh, egentligen den ska företräda oss. Och då sitter man kanske några timmar och går igenom hela fallet, varför man landat i slutsatsen, varför man går centralt överhuvudtaget. Och sen så påbörjar man förhandlingen och då sitter alla parterna med. Då sitter jag med, då sitter vår lokalombudsmann på, på avdelningen med, eh, då sitter förhandlingsombudsmannen med, visordförande med. Alla sitter med från företaget, alla olika led också. Sen börjar förhandlingen och så har man egentligen bara upprop och sen så får vi lokala förhandlare lämna rummet och sätta sig i ett annat rum. Och egentligen bara få vara beredda på att de kommer in och ställer frågor. Har du gjort så här? Har detta skett? Har detta skett? Varför har det här hänt? Och, och så vidare. Så får man svara på de frågorna och så går de in tillbaka och förhandlar igen. Och det intressanta med en central förhandling är att där förhandlar man tills man är klar. Så det finns alltså ingen stoppdatum eller tid utan man kan sitta en hel dag. Utan problem. Jag tror att den längsta centrala förhandlingen jag har suttit i var 17 timmar lång. Så det är ganska länge att sitta på... Det är länge. <laughs> ja.
2: Nu tänker jag att det kan ju faktiskt hända i en förhandling också. Absolut. Men det kanske är lite vanligare de centrala förhandlingarna att de pågår så länge.
0: Ja, men en lokal förhandling kan du på det sättet. Det kan du ju en central också. Men de gör inte det för att det är människor som reser väldigt långt så de vill bli klara och åka hem sen. Så de sitter och, och de nöter tills de är klara.
2: Men det kan givetvis variera beroende på var man är någonstans och vilket typ av fackförbund och lite sådär, och vart fackförbunden sitter givetvis. Ja. För har man ett Stockholmskontor och de kommer till Stockholm och går tvärs över gatan så kanske man kan aktionera det utan ett bekymmer. Ja. Men det kan bli väldigt långa processer.
0: Ja, alltså ett tips är innan det går centralt. Alltså, man kan ju ta det på en lokal förhandling som kallas för lokal förstärkt. Och det handlar om att parterna ska vara överens om att sitta sitter på bordet. Vi löser inte det så vi tar in. Lite mer experthjälp exempelvis. Någon som kanske är mer van. Och då kan man bjuda in en ombudsman och de kan bjuda in arbetsgivarorganisationen för att lösa det här mer lokalt innan vi går centralt.
2: Och det kan ju också vara frågor som liksom, de här förbunden politiskt jobbar med på ett annat sätt. Att det handlar om en tolkning över ett helt avtalsområde. Och då kan en lokalförstärkt förhandling hjälpa till på det sättet att det ena förbundet talar om att ja, men vi kommer stå på oss i det här och det kommer vi göra på alla arbetsplatser som finns. Och då kan det vara en hjälp att ha med arbetsgivarorganisation och fackförbund för de har en bredare syn i hur vi ska jobba med frågan om vad vi är överens om. För det är de som har suttit och tagit fram det här kollektivavtalet tillsammans.
0: Ja, för de kanske inte vill på en central förhandling för det blir lite som ett predikat kan man nästan säga. Att så här tolkar vi det nu de centrala förhandlingarna baserat på vad som skedde här eller om vi går till domstol egentligen. Så att de vill oftast lösa det på lokal nivå. Det är oftast det bästa sättet att lösa en förhandling för att när man släpper det vidare då är det ingen av dem som egentligen slutändan sitter på platsen som arbetar där att, att lösa den här frågan.
1: Prejudikat får vi nog berätta vad det är också igen. Det har vi gjort i några tidigare avsnitt. Men...
0: Ja, men det har vi gjort. Ett, ett Prejudikat
2: det är ju när man egentligen inte direkt ifrån lagtexten ska tolka hur ska vi gå på detta. Utan man är oense om någonting och till slut får man göra bedömningar på vad är rätt eller fel eller hur ska vi agera i det här läget och när man väl har gjort ett predikat, alltså när man väl har kommit fram till och då hade vi den här långa listan vi gick igenom allt ifrån egentligen hur lagen är skriven vad det finns för tidigare domar till doktrin och lite allt möjligt man tittar på det senvärdiga och bruk i slutändan och när man har tittat på allt det här och kommit fram till att ja, men så här dömer vi ja, men då ska vi döma så i alla framtida fall så länge det inte blir några stora förändringar eller någonting och vi behöver tänka om så att ett periodikat talar om för oss så här ska vi arbeta med frågan
0: Toppen. Så ja, det är väl egentligen kort och gott det man kan beskriva en central förhandling.
2: Ja, och anledningen till att inte en lokal part sitter med här det är ju just för det här att det kan ju vara så att man beslutar om ett predikat eller att man talar om hur man har beslutat på andra arbetsplatser och då ska ju inte andra personer sitta med och lyssna på det utan då är det de förhandlande parterna som förhandlat i de här frågorna som sitter och diskuterar det. Och då kan det bli fel att man sitter som en lokal part och deltar i en diskussion om vad konkurrerande firman och fackföreningen förhandlar om. Mm. Varsel, permittering, uppsägning, avsked. Sparken har vi sagt ett par gånger här. Det är ju totalt felaktigt uttryck igen. Det finns ju inte. Det finns ingen juridisk benämning på sparken. Förutom de här man åker på den. det är snö ute. <laughs> är det juridiskt då? Ja, vi hade ju en sån spark i verkstaden som man körde dela på fram och tillbaka. Och det var ju ett stående skämt att man kom ut, såg lite ledsen ut och så sa man Ja, ah, fan, jag har fått sparken. Och sen jublade man. Och så tog man den här sparken och åkte runt ett par varv i verkstaden och så jublade. Och sen blev man avskedad. För att man gjorde Och då var det inte riktigt kul längre. För man faktiskt inte hade fått sparken men ljugit för alla sina kollegor och sagt att man fick den. Mm. 30 stycken sådana förhandlingar. Hahaha! Nu hittar tider. du på va? Ja, det här är på skoj. Eh, på riktigt nu då?
0: Varsel, och det är ju den informationen som man ska lämna egentligen ut att vi har för avsikt att kanske potentiellt säga upp ett visst antal arbetstagare. Och ett varsel är då det man lämnar till Arbetsförmedlingen att visa att ja, men vi kommer antagligen kommer att vara säga upp ett visst antal anställda här. Och eh, det är för att kommunen och, och egentligen staden då ska kunna, och Arbetsförmedlingen har möjlighet att kunna förbereda för den här arbetslösheten som kan komma att ske.
2: Ja, så varselordet i sig betyder ing har ingenting med uppsägningar egentligen? Nej. Det, det kan man tänka på något tänka på det här, varseljacka. Det betyder inte att man har fått sparken. Liksom <laughs> ja, när... det,
0: det är den jacka man får när man... <laughs> <laughs> Nej, men det är en varning egentligen. Man, man, man varslar att det kan bli eh, ja, vara arbetslöshet där. Och det är klart att i, i, i Göteborg eller Stockholm eller Malmö eller de flesta andra storstäderna när man liksom, ah, ska se upp 20 pers det kanske inte har någon förödande konsekvens för kommunen men en liten stad kan det vara jättesvårt att hitta 20 nya anställningar av de här människorna. Så att det är det man lämnar det så att de ska hinna förbereda sig egentligen.
2: Ja, och permittering då? Det kanske inte kommer som någon chock i de här tiderna men om du spolar tillbaka bandet till 2019 så är det säkert många som har varit osäkra på vad ordet permittering betyder för någonting. Det är ju helt enkelt när arbetsgivaren befriar en anställd från sin arbetsskyldighet för ett tag. Och då får man bibehålla sina anställningsförmånar. Och det kan vara så att man har en kortvarig
0: produktionsnedgång och så
2: skickar man hem personalen. Och om det inte finns något annat sagt så ska man ha sin lön under den tiden.
0: Mm, men det här är ju inte samma sak som korttidspermittering.
2: Nej, för det är ett eget avtal.
0: Ja, som vissa fackförbund har tecknat med arbetsgivarorganisationer.
2: Ja, och alla har inte det.
0: Nej. Det var ju det som hände nu för ganska nu med bemanningsanställda hade du inte det exempelvis. Och det är ju skillnad då, för då går man ner men då ska ju också konjunkturs, eller vad det tillväxtverket säga att det är, är lågkonjunktur eller nästan kris i så Det ska vara giltigt att använda. Så att permittering kan man bli oavsett. Det är ju att vi har inget arbete exempelvis, så du kan lika väl gå hem och så får du komma in när vi behöver dig.
2: Ja, och om vi hoppar in på begreppet uppsägning då. Uppsägning
1: sker på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Till exempel misskötsel.
2: Och så har vi begreppet avskedig. Och då är det ju att anställningen upphör med omedelbar verkan. Och då har vi ingen uppsägningstid eller något sånt här. Utan det är när man grovt har misskött sig. Eller grovt och sidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Som det står i lagen. Och det kan vara till exempel exempelvis stöld eller våld på arbetsplatsen. Och det kommer vi gå igenom när vi har varit avsnitt om LAS.
0: Ja, men lagen båda de här är två är ju... Jag tror det måste vara den mest eh, misstolkade meningen hur man säger. Jag, jag blev avskedad. Oj, det är ju inte bra. Då har du ju stulit eller varit våldsam eller någonting har hänt extremt grovt sidsatt när du har på jobbet. Uppsägning kan det ju bli på flera olika skäl. Mm. kan ju bli uppsägd också för att du har stulit på jobbet. Det är ett mycket starkare ord att bli avskedad.
2: Ja, och juridiskt är det ju också en helt annan innebörd eftersom mm. du inte har rätt i en uppsägningstid. Så det kan ju vara sex månaders eller vissa avtal, åtta månaders löner du går miste om. Mm.
0: Men vi avskedar då, du är noll. Du är bara tar din skit och går. Ja. Så där har vi skillnaden i de begreppen. Så länge du har tagit tillräckligt.
2: Tycker chefen. själv. <laughs> <laughs> ja. Ehm, skillnaden i förhandling och överläggning i de begreppen då. Ska vi gå in lite på dem? Ja, visst, jag på. Förhandling då, det syftar ju till att man ska försöka träffa en överenskommelse som dokumenterar sitt protokoll. Och om man inte gör detta så kan frågan föras vidare enligt en viss förhandlingsordning. Begreppet överläggning, det är någonting man ofta brukar prata om som lite mer informell och inte lika förpliktande. Alltså det handlar mer om ett informationsutbyte, att man undersöker om det finns möjligheter att gå vidare i en fråga. Och där ska man tänka på att rätten till förhandling kan bli preskriberad på grund av att en förhandling inte har begärt sig tid så att eh, ja man ska tänka sig för lite här med en överläggning och en förhandling, vad har vi använt för det det kan vara så viktigt med den här förhandlingsframställan att man faktiskt skriver förhandlingsframställan så det inte är, aha jag trodde det var en överläggning aj då nu är tiden ute
0: Ja, eller om man sitter nere i lunchrummet med chefen och man försöker vara lite trevlig och berätta Ja, du har ju mot så mycket lagar här nu så det kan du kan nu försöka skärpa det på Jaha, säger chefen, jag absolut ska göra det och så bara fortsätter man Det har gått några veckor och så preskriptionsstiden inne Då har du förlorat din äh, rätt till kraftfaning ja. Det lät som ett
2: härligt samtalsämne vid lunchen med chefen <laughs> Ja,
0: vi är inte så trevliga luncher på jobbet alltid Nej
2: mötesanteckningar protokoll det var vi inne lite unämnde förut när vi pratade om det här med protokoll att mötesanteckningar det är ju helt vanliga anteckningar egentligen men det kan ju absolut hjälpa till via en rättegång alltså går man upp i arbetsdomstol och man har mötesanteckningar från varenda möte man har varit på det blir ju ett lite trovärdigare vittnesmål skulle jag vilja hävda står det då mellan ord, med, ord mot ord och så har den ena personen mötesanteckningar från varenda möte den har varit på Ja, jag kan punktera upp det här och det här anteckningen direkt efter mötet. Det kan till och med vara så att man gör det tillsammans om man är två personer. Det gör jag ibland med våra huvudskyddsombud. att, Har vi suttit i en fråga tillsammans så gör vi mötesanteckningar. Så skriver vi båda under dem. Vi läser redan dem och skriver under dem. Ja, så här uppfattade båda vi det här mötet om det skulle behövas drivas vidare någon gång. Och protokollet då? Då är det formella protokollet.
0: Ja, protokollsanmärkning, protokollsanteckning. En protokollsanmärkning är en skriftlig invändning från en av parterna mot innehållet i protokollet. Det vill säga man tycker inte det är bra. Och en protokollsanteckning är att parterna bekräftar eller godkänner något som ligger vid sidan av protokollet. Det vill säga en bilaga exempelvis. Två ord som ändå är ganska snarlika varandra. Ja, det är lätt att man gör fel.
2: Arbetsdomstol och skiljenämnd då? Jo, eh, sammansättningen av Arbetsdomstolen fastställs av regeringen och eh, sammansättningen i en skiljenämnd det bestäms av de centrala parterna och Arbetsdomstolen har vi varit inne och pratat om i ett avsnitt eh, medan skiljenämnd har vi inte varit inne på så mycket här men skiljenämndar de kan avgöra rättstvister mellan olika parter och eh, man kan säga att det är, det är liksom en privat rättsskriftning så att man kan säga att det är ett alternativ till prövning i domstol. så alltså det är vi kan utse några parter från oss. Det här är vanligt inom statliga institutioner. Jag tror man, man brukar prata om en personalansvarsnämnd inom statlig verksamhet. Där man har utsett då några... Nu får ni lyssna här jättegärna rätta oss om vi har lite fel här. Men man utser en del som är fackliga, en del som är från arbetsgivarsidan. Och så tar man upp personalärenden som har hänt och diskuterar dem. Hur ska vi tolka de här ärendena? Bedömer vi att den här personen har rätt? eller den här förhandlingen har gått rätt till och vi ska kanske inte prata för mycket om det utan Nej, det tycker men... jag vi gör när vi bjuder in någon ifrån ett, en statlig institution helt enkelt som
0: för... Men vi har ju även i utvecklingsavtalet exempelvis en skiljennämnd som ska hantera tvisttolkningarna på utvecklingsavtalet som vi kommer att prata mer, som är en påbyggnad av och Vi har exempelvis i mitt avtal, alltså på I avtalet en, en nämnd som ska lösa arbetstidsdisputer exempelvis, Så det, det finns olika sådana här nämnder och det kan vara bra att kolla med ett fackförbund vilka frågor som, som regleras där om man inte skulle komma överens
2: Ja, och det finns i verksamhet exempelvis skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar som regleras eh, i lagen om skiljeförande då. och eh, det är ju hela egentligen försäkringsvillkoren eh, mellan Svensk Näringsliv, LO och PTK som regleras där, så det finns ju en egen skiljenämnd för det, alltså våra försäkringsärenden Ja, men då kommer vi in lite här på förhandlingens faser. Alltså, hur kan en förhandling gå till? Vad är värt att
0: tänka på både innan och efter? Vad börjar vi, Sebastian? Vi börjar på förberedelser. Och, alltså, gå aldrig in till en förhandling som arbetsgivarna kallar till utan då att först veta vad det är arbetsgivaren faktiskt vill förhandla om. Och sätt in er i frågan som förhandlingen rör. Ta reda på fakta- Prata med berörda personer om det är någonting som har hänt. Alltså sätta ner och läsa boken för att det är det värsta som kan ske, är bara gå in och sätta sig och få allting överskjult över sig. För man kan bli ganska ställd. Det blir väldigt svårt liksom, att agera därefter. För...
2: Ja, det är också ett ganska respektlöst sätt från företaget om de gör på det sättet. För att eh, vi tycker väl att vi ska förbereda varandra likbördigt där. Och kommer ihåg att MBL pratar om att vi är en jämnbördig mm. Och en jämnbördig part driver inte in i en förhandling utan ha en aning om vad man ska förhandla kring.
0: Det kan vi väldigt konstigt att komma in på en förhandling. Jag vill säga upp två av de anställda för att de har stulit. Och, utan att veta innan liksom. Och
2: tror ni att en advokatbyrå hade gått till en förhandling utan att ha en aning om vad det är de går dit för. Utan att kunna förbereda sig. Inte en chans. Nej. Och i det här fallet, alltså, tänker att ni är advokater. Och sitter du nu och är advokat och lyssnar på den här fackliga podden, för att du också är facklig advokat. Ja, men, Jag har stor ledig här till dig. Då, då kan du säkert det här. Men för oss andra, alltså, försök sätta in i... Ta den här amerikanska mediebilden av hur en advokat ska agera och sätter in i alla fall. Tror ni att den här personen skulle kliva in och inte ha en aning om vad den sysslar med? Inte en chans.
0: Ja, alltså, Det är bra att alltid få reda på vad det är som har skett. Alltså. Så om det är personer som är berörda, prata med dem. Vad är, vad är det som har hänt? Liksom? och, och vad, vad, liksom, vad, vad är din ståndpunkt i det här? Så att, så att du också kan gå in dit med en förberedelse på att du har hört en annan sak eller du har hört samma sak och, och tycker likadant. Men det, det är väldigt svårt att liksom, sätta sig in i det. Om man bara får överskylla över sig.
2: Förberedelsetid. Hur ska man tänka med det, Sebastian?
0: Ja, så alltså det är väldigt svårt att, att besluta om en förberedelsetid om man inte vet vad fallet handlar om. Så Där får ni själva upp okej, okay, men jag måste prata med de här personerna. Eller är det här en helt ny lag? Eller fan, det här har ju med någon AFS att göra som jag inte är bekant med. Jag måste prata med skyddsombudet. Vi måste sätta oss och läsa det här tillsammans. Alltså, den tiden får ni därför, därför är därför så viktigt att ni ska veta vad det är som det handlar om. Så innan ni kan göra det här.
2: Men hur mycket tid man har rätt till?
0: Det finns ingen gräns egentligen. Det ska vara skäligt med händelser det här. Och vad är skäligt? Jo, om du behöver lära dig någonting eller prata med någon och den personen inte svarar. Då får du ta den tiden som du behöver. Men utred därför då vilken tvist saken gäller och träda på vilka regler. Och bestämmelser som finns i avtal det kan ju vara avtal eller centrala avtal Eller ja, kollektivavtalet, alltså riksavtalet då. Som ni behöver läsa er på. Eh, och ni kanske behöver ta andra resurser. Så som klubben, avdelningen. Eller ja, så förbundskontoret till och med kanske. Eller prata med någon advokat som ni känner. Eller ringa någon arbetsrättsjurist. Alltså, det finns ju inga gränser. För det, det viktigaste här är att ni ska liksom, ah, ni ska komma överfund med ett uppkommet problem. Och vad det är ni ska göra för att åtgärda det här. Liksom. In, och inte bara liksom förbereda en juridisk process för någon annan att driva. Så att träda på det som gäller.
2: Och om båda parter vill ha en smidig bra förhandling där man hittar en bra lösning så ska ju båda ha möjligheten att förbereda sig på ett korrekt sätt och förstå vad det handlar om, det är jätteviktigt att tänka på. Mm. Och eh, ja, vår rekommendation är att gå aldrig själv på en förhandling utan se till att ni är två stycken fackliga som går in på den här förhandlingen. Är man ensam som fackligt ombud, om man tar med ett skyddsombud eller något liknande? Mm. Jag vet inte vad det är, något liknande. Så, ta med ett skyddsombud i så fall helt enkelt. Ja, ja. <laughs> eller något liknande.
0: Analysera även skälen till arbetsgivarens ståndpunkt i frågan. Alltså, vad, vad är liksom motivationen till att de, de gör det här? Eller ja, vad är de för motiv egentligen?
2: Ja, men det kan vara viktigt att göra det för att liksom förstå sig på vad kan vi förvänta oss? Vilka andra förslag eller lösningar kan vi försöka komma med? Och det här är ju svårt, Exempelvis exempel inför en löneförhandling. Ja, vad kommer vi få för motargument? Ja, hur mycket pengar finns det att hämta? Ja, det gäller då koll ekonomin om man ska kunna lägga ett bra förslag ett relevant förslag och det gäller kanske också att man faktiskt hittar upp vad är Riksbanken, vad, vad är den förväntade inflationen i samhället eller är deflation i samhället alltså hur ser det ut, man får försöka förbereda sig på så många håll som möjligt sen är det så att en löneförhandling avgörs jäkligt sällan vid sittande bord när man löneförhandlar utan det får man nästan ett avsnitt om sig hur man ska organisera för bättre löner för att det handlar ju egentligen om att hur ser hela branschen ut i samhället och avtalsrör
0: så att det Men tänk på det liksom eh, att det här är det liksom arbetsgivarna kallat. Men om ni ska kalla så ska ni självklart förbereda er på samma sätt innan ni skickar kallelsen. Alltså vad är det ni vill få ut av det här? Alltså vad är en ja, realistisk lösning egentligen i slutändan? Det kan ju vara så att ja, alla får 3000 spänn men problemet är liksom att det fortfarande är skit. Det är inte folk nöjda om, om ett år när de här 3000 spänen har satt sig liksom normalitet i folks ekonomi. Så vad är, och det är kanske inte heller är möjligt för företaget att ta ut 3000 spänn heller, men vad är den bästa lösningen? Och, och sen då kanske vara en acceptabel lösning. Alltså vad är smärtgränsen? Och, och, och även vad är en helt oacceptabel eh, lösning där ni inte kan absolut eh, stå för uppgörelsen framför medlemmarna? För att ni är båda är lite en del skyldiga att lämna motiverade förslag till lösningen. Så ni måste ju själva tänka, vad kan jag acceptera? Vad är lägsta gränsen för mig?
2: Ja, och innan förhandlingen, se till att ni som ska in och förhandla, om ni är två eller om ni är flera, att ni snackar ihop er. För att det kan lätt bli rörigt när man är många vid ett förhandlingsbord och alla sitter och pratar fram och tillbaka. Att ni bestämmer att det här förhandlingen är det jag som sköter snacket och du sitter bredvid för anteckningar. Och så håller ni er vid det. Och att man är med på detta. Att känner man inte varandra tillräckligt väl att man faktiskt pratar med varandra? Vad kan vi förvänta oss kommer att hända? Kommer de försöka vända oss emot varandra eller få oss att tala och den andra så alltså för över ordet på, till den andra personen lite så att man är förberedd på det att den personen som kanske då har bestämt att jag för protokoll är lite tystare talar om att det är våran ståndpunkt här som Sebastian för fram.
0: Mm. Och det är ju en väldigt intressant grej för det här är en väldigt vanlig grej som deltagarna på våra utbildningar gör. Det är att de säger du ska säga det här och jag ska säga det här och du ska säga alltså så här, du vet ju det. Och då försöker vi alltid spela ut dem så att det kanske bara blir den personen som riktar frågorna och så blir den andra helt tyst för att den Ja, de vet inte vad den ska säga Alltså Det behöver inte vara att den personen ska säga si Eller den person som ska säga så som är det viktiga Utan det viktiga är att ni får fram ert budskap Vad det är de vill
2: Ja, och det är ju vanligt att man utsätts för härskartekniker i förhandlingsbord För att de flesta människor har lärt sig ett språk För att nå dit de vill Och när man då sitter i en förhandling Då använder man det språket man kan Och de allra flesta av oss Lär oss se härska tekniker ända sedan vi små. Mm. Och det kan vara högst omedvetet, men jag skulle nog säga att alla använder härska tekniker fram och tillbaka utan att tänka sig för. Det är nog få som har lyckats träna bort alla dem. Och i nästa avsnitt så kommer vi prata om en metod som heter Nonviolent Communication för hur man kan bemöta härska tekniker. Hur man kan sköta en förhandling på ett otroligt bra sätt. Så vi kommer inte komma in så extremt mycket på själva förhandlingstekniken i det här avsnittet utan nu lite mer på hur ska vi tänka runt förhandlingen och under förhandlingen.
0: Alltså försök att hitta argument redan innan ni går in i förhandlingsrummet. Vad är det som ni kan använda till arbetsgivarens fördel exempel som gagnar företaget till den här lösningen också? Och, och även hur ni ska bemöta arbetsgivarens agerande, alltså hur, ja, jag tror de kommer att reagera så här när vi säger detta Men då kan vi lösa detta genom att vi också säger det här efteråt alltså, Att man liksom hittar så många steg som möjligt att man inte ska fastna i att, ja, nu blir chefen arg. Förbereder då på att chefen blir arg, men att ni har ett annat förslag Ja och försök
2: tänka ut innan, vad vill vi med förhandlingen? Helst vill vi ju gå därifrån att alla är nöjda, det är ju det bästa läget man kan komma i en förhandling alla parter är nöjda när man går därifrån. Då finns det inga förlorare, det finns bara vinnare. Och det är de här situationerna vi vill försöka hitta. Och i de flesta fall så kan vi hitta såna här lösningar. Och då kan vi mena med oss att vi kanske måste motivera varför är vårt förslag en win-win som man kallar det lite modernt sådär. Varför är det en win-win för båda parter? Och det kanske vi behöver motivera på ett bättre sätt för det är inte säkert att den andra parten förstår vad det är vi menar och vad vi syftar till. Och där kan man ju göra alla möjliga typer av exempel och vi har haft ett sådant där exempel där vi har förhandlat in inköp av däcklyftar. Alltså när man byter vinterdäck till sommardäck på bilar, alltså de här, det kan väga 37-52 kilo för de här största fälgarna. Jag tror att på några av våra modeller, de största fälgarna med punkteringsfri däck och det så är det uppe i 52 kilo för ett hjul. Och du ska stå en hel dag, lyfta på och lyfta i och se in i bagaget på bilen om de inte ska in på däckförvaring och lite sådär. Det blir tungt. Det sliter på kroppen något så fruktansvärt. Och så finns det däcklyftar då. Och en sån här decklift kan kosta från 20 000 till 50 000 kronor. Och de här vill vi ha in. Och det är klart att uh, går jag in och säger så här vi har väl en sån decklift för 50 000. 50 000, det är ju hur mycket pengar som helst. Men kan vi då börja hitta ett sätt att motivera en vinst i att köpa in den här... Vi kan bara tänka så här... Men vad kostar ett ryggskott? Och det här är ju... som huvudskyddsombud, Robin alldeles är helt fantastiskt på att sitta och ta fram Excel-filer på det här. När han räknar ut... Ja, men vad drar den här mekaniken invanligtvis i pengar? För det handlar ju inte bara om... Vad kostar en sjukskrivning för ett ryggskott, exempelvis? Utan, vad kostar ett ryggskott egentligen? Personen är inte på sin arbetsplats. Kan då inte dra in timdebiteringen till företaget. Så det kan ju vara... På två veckor kanske 80 000 kronor- som företaget tappar på att man inte varit på jobbet. Och så ska de dessutom betala sjuklön. Ett ryggskott. Ja, det kanske kommer flera gånger om man väl har fått ett ryggskott. Så att... Ett litet simpelt ryggskott- ja, men det kan vara 80 90 000, kronor. Det kostar. Ja, det kanske inte kostar så mycket- men det är missade pengar man inte har tjänat in. Och kan vi då gå in och säga så här- istället för att säga- vi vill ha en däcklift för 50 000- så går vi in och säger så här- vi har hittat ett sätt- och spara hundratusen kronor på.
0: Per år.
2: Per år. Nej, det blir de inte sura Ja, hur då? Hur har ni räknat? Jo, men första året så kommer det kosta oss 50 000 kronor att köpa in den här. Men redan första året så sparar vi in ett ryggskott. Så då går vi 50 000 plus. Så på ett år är den avbetald. Nästa år, ja, men då gör vi hundratusen i vinst på att det här ryggskottet inte blir av. Året är efter hundratusen. Nu, nu är det här väldigt simplifierat här, men... Det är en metod man kan använda där man faktiskt kan försöka hitta vinsterna i detta och förklara, det här kan ni vinna på det. Och där har ju, nu vet jag inte om alla fackförbundar kör samma modell men på våra IF Metallkurser så har vi en sån här fin modell vi ofta målar upp med en tabell. Vad vill företaget ha? Varför driver man ett företag?
1: Man vill ha vinst. Precis, vinst.
2: Och för att företaget ska få vinst, vad behöver de hos oss som jobbar på företaget? Ja, att
0: man gör ett bra jobb. Att vi utför ett bra jobb.
2: Och vad är det vi vill ha som arbetar på ett företag? Lön. Ett bra jobb. Ja, men absolut. Alltså, lön, arbetsmiljö, allt sånt här som faktiskt gör ett jobb bra. Det är ju det vi vill ha. Men för att vi ska kunna få bra lön, bra arbetskläder, belysning och allt där, då krävs det ju att företaget har någonting. Mm, ja, det är ju vinst. Ja, det är ju vinst. Är det Så det är ju egentligen samma saker vi allihopa behöver. Sen är det klart att resursfördelningen kommer vi kanske alltid vara oense om. Men den här modellen kan vi försöka använda när vi ska in och förhandla. Att vi innan förbereder oss. Okej, okay, vad kan vi plocka fram som kommer att gynna båda parter? Mm. Och jag lovar att i de allra flesta fall så kommer vi kunna hitta det.
0: Ja, då kommer vi inte bli så sura på när det kommer in och vi har sparat pengar åt er. Absolut. Men en viktig grej att tänka på är också att man ska stämma av liksom, eh, alltså det man har tänkt i liksom, styrelsen eller medlemmar. Alltså, det beror på hur stor arbetsplats man har och möjligheter man har att diskutera. Så att man inte trampar folk på tona. Liksom. Eh, ja, företaget har den här avsikten att göra så här, vad, vad tycker ni de om det här? Vad, vad, vad tycker vi ska ha med oss i förhandlingen? Liksom? Då blir också medlemmarna inkluderade, vilket gör att de också känner liksom en större ägandeskap i föreningen. Vilket jag bara tycker är positivt. Och sen då ska ni bestämma vilka som ska ingå i den här förhandlingsdelegationen. då. Det kanske är folk som ska vara med via telefon för att man kanske inte behövs för vissa sockfrågor exempelvis. Och bestämma också vem i delegationen som ska anteckna exempelvis och vem som ska sköta snacket så att säga. För det är ganska bra att man har den, att någon som sitter och antecknar egentligen det du pratade om här med minnesanteckningar. Det är väldigt bra att man har någon som bara följer efter och ser vad som sker för att man kan lätt snurra bort sig i sitt eget huvud när man sitter i en förhandling.
2: Och sen är det också så här att eh, oavsett vad vi människor gör så kommer vi och eh, utstråla någonting. Vad jag än väljer att göra med min kropp så kommer det att sända ut en signal till mottagaren. Och det spelar ingen roll om jag, om jag bara sitter still och blundar så sänder ju det en signal. Antagligen att jag ser ganska trött ut eller uttråkad ut och inte engagerad.
1: Ja i förhandling känns det ju
2: <laughs> väldigt
1: oengagerat. Ja,
2: eh, och, och ser arg ut. Vad jag än väljer för att klä mig för kläder så kommer det också signalera en signal. Och det ska vi också vara medvetna om att vi faktiskt förberedas innan och vi är en jämnbördig part. Vilket betyder att står du och jobbar i arbetskläder och du ska in i förhandlingsrummet, du har rätt att gå och byta om och göra dig i ordning så att du är en, en likvärdig part när du kliver in där. Om du vill så vill sätta på dig en kostym eller om du vill helt enkelt bara sätta på dig lite renare arbetskläder om du nu jobbar arbetskläder. tänker att ni är kirurger, precis gjort en hjärtutveckling transplantation och sen ska ni nog in förhandla inte gå in och sätta det där i blodiga kläder liksom får man säkert inte ens lämna <går> Nej, det, är, det låter inte så lämpligt rummet kanske men, men alltså man ska ju givetvis ha möjlighet att byta upp och likadant, står du och skruvar med bilar eller är bagare och har arbetskläder på dig så har man absolut rätt att gå och byta om så att man kan ha på sig någonting där man känner sig bekväm i förhandlingsrummet det är värt att tänka på mm. och då tycker jag man ska tänka på att man är hel och ren och respektabel och med det sagt så betyder det inte att man ska klutsa sig till någon annan än den man är, utan... Ja, Nej, sätt på er någonting ni är bekväma med som man kan ha vid ett fanningsbord Och eh, fundera ändå på hur kommer jag uppfattas när jag ser ut på det sättet? Och hur vill jag uppfattas? Och det kan ju vara en sån enkel sak som att man vill kanske inte kliva in och uppfattas som aggressiv. Vi vill nu väldigt gärna ha den här chokladfontänen, så det är väldigt dumt om vi kliver in och ser aggressiva ut vid förhandlingsbordet och skrämmer upp våra motbart. Så då kanske vi inte ska ha på oss den här tröjan där det står... Death... På magen, kort. Har du många sådana tröjor? Ja, jättemånga sådana ja. Utan då sätter vi på oss den här med... Happy. Happy. På magen. <laughs> och det är värt att tänka på. Och det kommer vi prata jättemycket om i avsnittet här. När vi kommer in på det med retorik och lite allt möjligt här. Och vad man kan tänka på för ett bra första intryck. Det är nästan ett helt avsnitt det här med att göra ett bra första intryck. Mm. Men lite kortfattat då. För nu är vi nästan inne på det här steget att förhandlingen faktiskt börjar. Mm. Och jag brukar alltid göra så här att, eh, ni har säkert allihopa hört, nej det kanske ni inte har, men flera av er har säkert hört som lyssnar på podden, eh, sådana här föreläsare kring eh, blir ditt yttersta av dig själv, blir det bästa av dig själv, live life till det fallest. Och så pratade man ofta om en undersökning där man tittade på en plånbok, och jag har inte de exakta uppgifterna här nu, men eh, det var någon sån här dyr märkesplånbok, jag tänker inte göra reklam för märket. Och den här plånboken visade man upp för massa försökspersoner, de fick titta på den här plånboken och så fick de sätta ett betyg, 1 till 10. Och de visste inte vad det var för plånbok. Men hur snygg tycker du den här är? Och folk satte ja, en 3, en 2, en etta. De tyckte inte den var något vidare och snygg. Och sen visar man upp den för lika många människor igen men talar om att det här är en märkesplånbok. plombok av det här märket den kostar tiotusen kronor. Hur snygg tycker du den är? Och folk satte en 10 i betyg. Och så här funkar ju vi människor för att status det är inte bara utseende utan det är vad vi signalerar ut vad vi har för typ av status så att redan innan jag ska in i ett förhandlingsrum då försöker jag tänka på detta. Vad är jag för plånbok nu? Är jag den här billiga plånboken som ingen tycker om eller är jag den här dyra plånboken? Och då menar jag lite mer än bara så. Alltså, hur Vad vill jag signalera? Vill jag signalera professionalism och att jag har koll på de här lagarna och avtalen innan jag kliver in? Eller vill jag signalera osäkerhet och att jag inte riktigt vet vad jag sysslar med? Det får jag försöka mentalt redan innan jag kliver in ifall som liksom sätter mig in i att man peppar upp sig själv helt enkelt. Då kan det vara en bra grej att tänka på den här plånboken som vissa tyckte var fin och vissa tyckte var ful fast det var samma plånbok.
0: Ja, jag brukar alltid aldrig vilja gå direkt från arbetet rätt in i en förhandling utan jag vill alltid gå sätta mig ner och ta ett vatten och tänka lite på egen kammare. Det är så jag fungerar bäst att förbereda mig för en förhandling så att hitta det sättet som får er att komma in så avslappnad och lugna också i förhandlingen som möjligt. Att det inte blir att ni kommer rätt i, ifrån, ja, i kassan exempelvis och bara gå rätt in och sätta en förhandling och ska gå rätt ut sen igen utan det är ganska viktigt att ha rätt state of mind tycker jag när man går in och sätter sig. Och vara beredd på också redan innan att den här förhandlingen kan ta tid. Du behöver inte vara klara idag.
2: Absolut. Och försök att redan innan ni kliver in i rummet så är ni i den här sinnesstämningen. Så att vill ni nu signalera att oh, jag känner mig trygg, glad det här kommer bli en bra förhandling, det här kommer vi lösa ha den känslan innan du kliver in i rummet för det första som händer när du kliver in i rummet är att den andra parten kommer titta på dig, förhoppningsvis hälsa och snabbt så läser vi människor av varandra och tar in signaler. Och bestämmer oss för hur ska vi bemöta den här personen vi ser. Och ser man en person kommer in som redan är, ser glad ut trevlig ut innan man kliver in i rummet. Ser trygg ut redan innan man har klivit in i rummet. Så kommer det vara så de här människorna uppfattar dig när du kliver in. Så det är jätteviktigt att tänka på. Är det som så att det är en fällning där man nu är det på skarpen. Ja, men då kanske man vill signalera det när man kliver in i som Att nu är det här allvar när jag kliver in här och sen försöker man tona det lite att ja, som ni ser så är det här allvarligt, men nu ska vi höra alla och lite sådär, så att, sätt stämningen när du kliver in, och det kommer också göra att du lite får sätta stämningen för hela förhandlingen mm. verkligen tänker på därefter så behöver man ju liksom klargöra varför är vi här vad handlar ärendet om, vilka mandat har vi med på plats så här, så alla oklarheter mellan parterna reds ut, det första man gör, så man vet det är det här vi sitter för.
0: Ja, och vad har man för mandat att genomföra? Det är oerhört viktigt för att det är helt väldigt att sätta sig med någon som ska bara gå iväg och fråga någon annan vad det är som gäller. Utan har personen rätt att sitta där och säga nej, personen har inte tid idag. Nej, men då säger du vi, tar vi den förhandlingen när den personen har tid.
2: Ja, för i slutändan är ni en förhandlingsvägran
0: annars. Ja, alltså det är bara slöseri med energi alltså från ert håll att sitta där med någon som måste kolla hela tiden uppåt. Ja, men hämta den personen som har rätt att förhandla. Har ni fått mandat ifrån er klubbstyrelsessektion att förhandla då har ni också det yttersta mandatet att göra det. Då sätter ni inte med någon som måste gå och prata med någon annan hela tiden stupigt i kvarten. För att det kommer bara bli att ni kommer att vara jätteöverens om någonting. Så ska den prata med sin chef och den chefen säger nej det går inte så. så kommer den tillbaka personen tillbaka med bara säga nej det blir inte så här. Och vad har ni vunnit då? Ingenting. Ni har bara blivit sura, ledsna och fått fira och förbannade.
2: För vi ska vara en jämbördig part. Tillbaka till detta. Vi är en jämbördig part. Acceptera aldrig något annat än att vi är en jämbördig part. Det går liksom inte att poängtera nog Vi skulle inte skicka Ett ombud någonstans som måste springa Hela tiden och fråga alla andra Företag sitter och löneförhandlar ah, Kan vi lägga 30 kronor på den här personen? Ah, jag vet inte, jag måste gå och höra med klubben Alltså det, det, så gör ju inte vi Och då ska företaget inte behandla oss på samma sätt heller. Det är respektlöst och det ska ni inte tolerera Då ska ni tala om att, hur ni upplever det Och där är non-violent communication Exempelvis Finns andra förhandlingstekniker också Ska jag nämna men det är jättebra tekniker att använda som kommer i nästa avsnitt. Sen är vi inne i förhandlingen då och då ska vi egentligen utse protokoll eller protokollförare. För att det är ju viktigt att vi antecknar ner vad som händer under förhandlingen. Men oavsett vem ni beslutar bara protokollförare så för era egna anteckningar. Det går aldrig att anteckna för mycket. Men det går att anteckna för
0: lite. Och här finns ju inget rätt eller fel med det som är protokollförare. Antingen är det företaget eller så är det ni. Eller så är det den som har kallat som skriver. Eller varannan gång. Det finns inget rätt eller fel.
2: Oftast är det ju en fördel att själv vara protokollförare. Ja, för absolut. då kan man ju diktera det här pappret som man vill. Sen ska man ju göra det med respekt givetvis. För det är ju förtroende att sitta och förhandla. Det bygger på att vi har förtroende för varandra. Så man ska ju inte dölja ord. Men det gör ju ändå att det är ert ord. Och det ligger väldigt mycket makt i pennan som man säger.
0: Mm. Gå gemensamt genom bakgrunden till förhandling och sträva att uppnå en gemensam uppfattning vad det är som har hänt och vad som är orsaken till själva förhandlingen. Det blir alltid mycket bättre då för då diskuterar ni om samma sak. Alltså jag har ibland förhandlat med en person som gärna tolkar baserat på vad han själv tycker. Det blir väldigt lågproduktiva förhandlingar där nästan man lägger 75% av förhandlingen bara på att förklara vad det är som har hänt. Och Det blir bara slöseri av energi och det blir inte positivt. Inte ens om det är en positiv förändring blir den positiv för det blir bara negativt i slutändan. Så försök liksom, att gemensamt vara. Vad är det som har hänt? Eh, ha alla pratat med samma personer och fått samma uppgifter så att man är lika så som Isak säger?
2: Mm. Och nu tänker inte vi hoppa in på vad gör man om saker och ting går snett om man får härska tekniker och sånt där emot den. Utan nu pratar vi mer om en förhandling som går, någon går rätt till här. Eh. Nästa avsnitt som sagt kommer vi gå igenom förhandlingsteknik på. Vi kommer ha avsnitt lite längre fram där vi går igenom lite mer om härska tekniker. Hur gör man om man blir trakasserad av sin chef? Jag tycker definitivt att vi ska ta in någon fackling som har drivit ett sådant ärende på högre nivåer. För det är inte så många som vågar det.
0: Nej. Det är tufft att göra. Sen kan ni ju gemensamt även gå igenom vilka bestämmelser som finns i de avtal ni kanske har skrivit. Eller om det finns någon lag som säger som berör just det ni, ni förhandlar om. Och försök uppnå liksom en, ja, någon form av samsyn. Liksom, och vad tycker vi om det här? Stämmer det? Uppfattar vi båda samma sak? För det kan bli jävligt svårt om ni båda har två olika uppfattningar och ska diskutera hur man löser det baserat på det man båda hävdar.
2: Och när ny information kommer fram i förhandlingen som ni inte har känt till innan och som gör att ni, oj, det här visste inte vi, aktionera mötet. Det vill säga pausa mötet och tala om att Ja, nu har det tillkommit information som inte vi har haft från början Vi behöver bearbeta eller gå igenom den här informationen Eller vi behöver höra med vår organisation hur vi ska hantera den här äh, nya informationen Vi föreslår att vi tar en timmes aktionering i det här mötet Eller en veckas aktionering, eller tio minuter om det är något enkelt och snabbt
0: Viktigt är att ni är överens om när förhandlingen ska börja igen Så att det blir så att ja, ni aktionerade den förhandlingen och tog en paus nu är det ni som får kalla igen. Alltså, nej, det får vara lite sant. Liksom. Bara, ja, vi aktionerar till onsdag klockan 12.
2: Och man kan även göra som så att man kan begära rådrum Och då pratar vi så alltså lite längre tid. Sen om vi kallar det aktionera eller rådrum. Ja, det är samma sak. Man tar en paus i förhandlingen. Och gör det för Guds skull. När vi kör de här förhandlarutbildningarna så brukar vi alltid ha ett roligt case. Där vi spelar arbetsgivare och kursdeltagarna... Ska ni nu gå en sån här förhandlingsutbildning med oss så får ni hålla för öronen här nu. <laughs> Men då delar vi ut ett case där deltagarna är helt övertygade om att vi kallar på en förhandling där vi ska ta in ett bemanningsföretag ifrån Polen. Och med en gång så tänker ju folk lönedumpning, nu ska de ta sänkta löner. Vad de inte känner till är att nej, de här killarna och tjejerna från Polen de har specialkompetens inom ett visst ämne och kommer få mycket högre löner än alla andra. Kommer inte acceptera några dåliga villkor Och det är alltid så kul att se Hur det har suttit ett gäng och förberett sig Under två-tre timmar På hur de ska ta en förhandling om lönedumpning Och så kliver de in och
0: Ja ah, det blir de... Svenska avsjukan går igång istället Ja
2: men ibland hör de inte ens att vi talar om bättre Utan vi säger bara att nej men de ska inte få lön efter avtalet mm. Och så blir de arga Nej men vi kan inte ge dem lön efter avtalet Och så blir de bara arga och argare och, och börja skälla på Så att ni måste det, nej vi måste inte alls det Vi ska inte alls betala dem efter avtalet och ingen frågar vad ska ni betala dem då? Utan folk blir bara arga och argare och de tappar fattningen och sitter till slut säger men herregud de skulle aldrig komma hit för de småpengarna. De ska ha tre gånger avtalet. Och hotell. Och hotell och det ena och det andra. Och då bör man ha ett möte. Oj, här kom det information vi inte hade tänkt på. Man behöver inte säga det utan ah, vi får ha oss lite. Och men det gör man ju inte som nu. Man tänker inte på det utan man vill lösa det här med en gång. Och då sitter man kvar där och det blir oftast inte så konstruktivt.
0: Nej men det är ju samma sak För vi en annan liten grej Vi också kör på deltagarna När vi i kurs Det är när de säger att ah, vi funderar på att oss Då kommer vi med nya grejer För att få dem att stanna kvar Och man märker att de är så osäkra På vad de ska hantera situationen När vi gör så
2: Ja och värst är ju då Om en reser sig och går Och den andra sitter kvar Och så ja, är... fastnar den ena i dörren Och den andra halv sitter och halvstår Och så vet de inte vad de ska ta vägen men, men det är ju sån här grej Som vi säkert själva har varit med om Och det är därför vi gör det För att utsätta andra för det För att vi är lite psykopater. Nej. Men för att man lär sig ju av de här misstagen För misstag kommer vi att göra Och vi kommer fortsätta göra misstag Vi kommer göra samma misstag flera gånger om Det är inte alltid så farligt Men vi kan ju lära oss av det
0: Men behöver ni nationera så aktionerar ni och går därifrån det är, det är liksom det viktiga för då behöver ni ha någonting att diskutera
2: Gör det och jag tycker oftast att det är ganska proffsigt ja. Alltså även om jag sitter med företaget och vi lyfter en fråga Och det kommer ny information att de säger att Ja, vi aktionerar oss i tio minuter Går ni och tar en kopp kaffe så länge Eller vi går och tar en kopp kaffe så länge så finns för en stund för det visar också det här att all right, här är ny information, då ska vi ta in den istället för att bara sitta där och låtsas som ingenting. Och bara lyssna på den. Ja, så att oftast får man snarare ett proffsigare
0: intryck, tycker jag i alla fall. Man får lite betänketid med. Ja.
2: Är ni som jag ganska impulsiva som ger en personlighet så är det också klokt att aktionera sig innan man fattar ett beslut. För att det är många gånger jag får ett förslag som gör nah, ush, det här är grymt. Och så kanske jag sitter med en chef som också är ganska impulsiv som också tycker det är grymt. Och så Fan, nu skriver vi protokoll och gör klart detta. Vi är så glada båda två och vi skakar hand och är överens. Och sen inser båda två att fan, det här gick inte. Nu har vi gjort... Då kan det vara klokt att man faktiskt aktionerar sig bara för att få tio minuter och andas lite. Och funkar detta verkligen bra nu? Har vi tänkt hela vägen här?
0: Jag råkar ut för det ganska ofta. För min gamla brukar alltid... Han sätter alltid och anteckna allting. Och så, det var nästan så att jag och en av cheferna alltid var helt överens. Helt överens varje gång. Och nästan vi stod upp och nästan kramade varandra i hel glädje. För vi pratar om samma sak. Och då bara kollar han alltid på sig och så sa han bara så här Nej, ni pratar inte om samma sak. Och då bara, jo, vi menar ju så här. Och då säger chefen, nej, jag gör det gör verkligen inte. Hur fan kunde du tro det? Och sen var vi nästan i på varandra liksom. Så det är jävligt bra att aktionera och prata med andra personer för att ta den här pausen, speciellt innan ni ska skriva på något.
2: Ja, och har ni nu kommit till det läget där ni känner att ja, men nu är vi överens, då är det ju viktigt att sätta sig ner innan man gör klart alla protokoll och allting talar om. Okej, okay, har vi uppfattat varandra korrekt nu? Och så går vi igenom med varandra. Bra, men då skriver vi rent det protokollet och så återkommer vi vid det här tillfället för påskrift. Eller så gör vi det med en gång att man är överens. Vad gäller nu när vi är överens? Sen efter det så slutar ju inte förhandlingarna. Även om ni är överens så det blivit bra. I de flesta fall så kan det vara ganska klokt att bestämma med den här parten. Ska vi träffas igen om en månad och gå igenom om detta blev en bra utgång så som vi båda hade förväntat oss och tänkt oss? Det är ju jätteklokt att göra. Och det är klokt att göra även om det blir som man har tänkt sig att det är bra. För det är inte fel att träffas ibland och känna att det här gjorde vi riktigt bra. Vi har ju nått en lösning som blev bra för båda parter.
1: Är man van att komma överens är det också lättare att komma överens i framtiden.
0: Och det är alltid bra att bara diskutera också hur gick det. Vi tyckte det här gick bra, vi är nöjda med förra sittningen exempelvis. Och det var produktivt och jag tycker vi ska fortsätta den här andan liksom. För man måste faktiskt se det även om vi är två olika parter som har olika uppfattningar så är vi fortfarande ett lag som ska komma överens här om en sak. Och det är väldigt viktigt att ni faktiskt bygger på det här förtroendet hela tiden. Och även att de får jobba på det för det ska inte bara vara att ni hela tiden bygger på ett förtroendet utan ni ska göra det tillsammans.
2: Och ta också ställning om när kan vi gå ut med all information och till vilka parter kan vi gå ut med den under vilken tid och vilka ska informeras först efter en förhandling. Så att det är klart från båda parter så att inte det är faller mellan stolarna eller att tvärtom att man går ut och informerar för tidigt eller fel grupp först och sådär. För det kan ju sluta väldigt olyckligt. Och där ska vi tänka på att det är ju människors känslor så att det kan vara väldigt allvarligt om det är vissa typer av case. Så att, kom överens om det när ni går ut. För det har vi nästan glömt att komma in på här. Det viktigaste av allt att under hela den här perioden se till och använd era medlemmar. Se till att prata med medlemmarna det är ju främsta argumentation i varenda förhandling och använda medlemmarna.
0: Ja, alltså få företaget att inse att ni sitter inte där för att det är så jävla kul att sitta i förhandling där. Utan ni är representanter. Ni är de medlemmarna ni har som sitter där inne. Det är lika veckan att sitta en stor jävla sal där inne liksom med, med, med 300 medlemmar om det är det man har på arbetsplatsen. Och så förhandlar chefen emot dem. Det är ja. bara för att vi är två där inne. Det är för att inte det ska ett ska stoppa produktionen och ta för mycket tid. Men utan för att vi ska ha liksom en bra produktiv stämning.
2: Nu, nu vill man ju inte att motparten ska vara rädd för en i den bemärkelsen. Men om man sitter och förhandlar. Det är ju aldrig dig som individ företaget ska vara rädda för om man förhandlar på korrekt sätt. Det ska ju aldrig vara oroligt att. Och Sebastian han är så farlig. Eller Sebastian har så mycket pengar. Eller Å, han är så hotfull att vi ska. Det, det ska ju aldrig vara argumentet utan det är ju medlemmarna. Sebastian här sitter och representerar sina medlemmar. Det är de som tyngden ligger i. Och det får vi aldrig glömma. Gå inte in och förhandla. Det här är lagen, det här är lagen. Och ha med er. lagen, vad är det? Jo, det är det absolut sämsta vi ska nöja oss med. Så att medlemmarna, och nöjer inte med lagen mm. eller med kollektivavtalet, utan ja, det är minimum. Och medlemmarna är vårt främsta, jag ska inte säga vapen, för det här är inte en attack, utan medlemmarna är vår främsta argumentation, eller vår främsta, det är det vi sysslar med. Det är, där, det är därför vi är där. Hela vårt förtroende bygger på det. Och utan medlemmar är man ingenting.
0: Mm. Ja, men alltså, lagen är ju lika anpassad för en plastfabrik i Kiruna som en glaskjosk i Malmö. Och det är bara basic. Ni ska komma på vad som gäller bäst på er arbetsplats tillsammans och hitta den lösningen som ni kan arbeta framåt med. Och få med medlemmarna i det. Alltså medlemmarna har hur mycket förslag som helst och utnyttja det har ni möjligheten att skapa en tidning på arbetsplatsen gör det, har ni en hemsida skaffa er en Facebook-sida för att få ut information och gå och prata med folk framförallt, men bara få ut så mycket information ni kan, det kan vara ett månadsbrev med genomförda förhandlingar så att de bara får ta del av vad ni faktiskt gör, för det kan vara så här att medlemmarna tycker att ja, de sitter bara på sitt jävla kontor och, och helt plötsligt kommer det ut en försämring men beskriv egentligen då hur försämringen kunde ha gått till, om inte vi hade funnits, för det glömmer de ofta
2: ja och förklara då om det nu bara blir som stupstocken i avtalet, till exempel, som man säger ibland. Ja, det blev stupstocken i avtalet. Ja, men tala då om vad fan hade hänt om det inte fanns en stupstock i avtalet som vi har fannat fram.
0: Precis. Ska vi förklara vad det en stupstock är kanske också? Ja, det är där du satte fast en person på 17 <laughs> Ja, nu har
2: Sebastian missuppfattat. Det är inte den stupstocken i avtalet som jag menar nu, utan det är ju...
0: Vi vet inte vad du menar. Nej, jag kan inte veta vad du Utan tänker. Utan
2: det är ju minimumvillkoren i avtalet. Ja,
0: du menar så. Ja, då blir det ingen... Tänkte du skulle hoppa in där så att du skulle få hoppa in det? Nej, jag tänkte att... kasta tomater på avtalet. Ja. ja. Det var ju besvikelse. <laughs> Ta ställning om ni inte kommer överens. Eh, om ni ska begära central förhandling. Om en lokal överenskommelse inte kan uppnås. För det behöver man inte göra. Bara för att man inte är överens i en fråga så betyder det att man måste gå centralt. Och
2: om man nu ska gå centralt hur går man tillväga då? För jag har aldrig gjort det här.
0: Nej, alltså det man ska göra och väldigt viktigt tänka på att det är avdelningen eller sin sektion eller hur det nu fungerar. Era just specifika eh, organisation som ska skicka här då en hemställan då till antagligen förbundskontoret eller till avdelningen baserat på hur man organiserar sig. Om att det finns här en twist att man vill gå centralt. Det betyder inte att man måste driva den. Utan det kan vara så att man bara är överens om något man inte är överens och så blir det inget mer där. Det är bara någon vill åbroppa avtalet. Så det är väldigt viktigt att tänka på. Och
2: slutligen då, var noga innan protokollet justeras så att ni tittar på det och som vi tipsade om tidigare här be någon annan kolla på det och läsa det och komma fram till vad det står och förklara för er vad det står. Lämna över det till någon, säg jag vill att du förklarar för mig vad det står här. Vad har vi kommit fram till? Vad är det som gäller? Efter det, justera. Skriv under. Och nu har vi gjort en förhandling. Ja. Då kommer nästan det viktigaste.
0: Ja, det är att man ska informera medlemmarna om vad det är som har skett i förhandlingen. Så de får faktiskt en del av om vad, vad vi tycker exempelvis. Men också om det nya avtalet, vad det innebär. Så att de också är med och, 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 och kan förstå vad det här faktiskt facket gör.
2: Det tycker jag var en väldigt bra sammanfattning. Mm. Och sen ska vi ju inte glömma och bekräfta oss själva. Att faktiskt oavsett vad alla andra tycker. Om vi tycker att vi har gjort ett bra jobb. För guds skull, för vår egen självtjänstens skull. Tala om det för oss själva. Tala om att grymt jobbat. Jag är sjukt stolt över mig själv. Det här var riktigt bra gjort. De här grejerna kanske inte var så bra. Men det kommer jag lära mig av. Och det kommer jag ta med mig till nästa gång. Och jag kommer hitta metoder för att bli bättre på att hantera de situationerna grymt, jag kan också hitta saker i mig själv jag kan bli
0: bättre på, fan vad bra mm. det här var någonting jag var askast på att göra, och jag märkte att det gjorde mig stressad också, för att jag, jag satt dem alldeles ner och reflekterade egentligen, fan det här gjorde jag bra det här var jävligt dåligt gjort till det kanske inte skulle brusat upp sådär i den här frågan liksom. jag kanske skulle lyssnat klart och sådana saker det kan du bara bli bättre om du gör Ja problemet är också att om man inte gör det så är det
1: lätt att man gör det Kanske man går och lägger sig eller och får svårt att sova istället mm.
0: Det känns som att vi har fått med rätt mycket nu va? Ja, klockan är nu halv ett på natten och jag är ganska trött.
2: Ja, det är väldigt sent. Ja, det börjar bli mörkt ute men ja, jag ska nog... Gå Sol ut och ta... Solen börjar snart gå upp igen. <laughs> Solen börjar snart gå upp. Jag ska gå ut och ta lite kvällsluft här. Och du som lyssnar berättar, klockan kanske är sju på morgonen och du står och jobbar och tänker vad fan är det här? Men mm. det är ju förinspelat. Ja,
0: det är ju... nu har vi brutit den fjärde väggen eller vad är det man säger? <laughs> När man berättar och pratar direkt till personen.
2: Det är så. Ja. Det var något nytt
0: för mig. Jag har aldrig hört om det faktiskt. Nej, men det var något nytt. Eller så ljuger jag. Det vet man aldrig. <laughs> det var dagens avsnitt. Glöm inte att följa oss på sociala medier.
2: Ja, och nästa avsnitt så fortsätter, nästa vecka, så fortsätter temat här med nästa avsnitt med förhandlingsteknik. Där vi går redan lite mer sätt att tänka på och hur vi kan bemöta varandra under förhandlingar.
0: Mm. Fuck you podcast där skickar du in dina mejl. Och eh, där vi finns, där finns podcast där. Och där trycker du Följ så får du alltid det senaste avsnittet av Fuck you-podcast. Har det bra?
1: Har det jätte? Har det riktigt fint!